0: Суббота, 30 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всю нашу аудиторию, всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает. Это программа «Книжная казино истории», как всегда на своем месте на YouTube-канале «Дилетант». И сегодня в центре нашего внимания, в центре внимания нашей программы, русская православная икона и ее непростая роль и судьба в индустриализации молодой страны советов. Попробуем ответить на вопрос, действительно ли там... там... Не обошлось без Божьей помощи. А поводом для разговора стала книга Судьбы о судьбы икон в стране Советов, которая вышла в издательстве Новое Литературное обозрение. И сегодня в гостях у нас ее автор, доктор исторических наук, профессор Елена Осокина. Елена, здравствуйте, здравствуйте, Никита. Здравствуйте, слушатели. Ну и, может быть,
1: зрители.
0: Елена, давайте напомним контекст. Молодая страна советов начала свою антирелигиозную кампанию. Храмы сносились, многие дорогие образа, они как бы, ну, буквально разграблялись, драгоценные камни снимались и шли на продажу, а сами иконы порой, порой оказывались в печах. Но почему-то некоторые иконы сохраняли. И почему же?
1: Да, действительно, то, что вы сказали, происходило в церкви и уничтожение церквей, и уничтожение, закрытие, аресты священников, расстрелы, конфискация ценностей церковных. Действительно, все это происходило. Но одновременно, начиная буквально с самых первых дней революции, происходил и другой процесс. Усилиями российской... Когда я говорю «российский», я имею в виду людей больше российской, российской империи, а не только русских. Усилиями российских интеллектуалов, интеллигенции происходило и сохранение произведения искусства поездами, подводами, машинами свозилось все это ценное имущество либо в бывшие особняки аристократии, либо в большие музеи, такие как Попермитаж, Третьяковская галерея в Москве. И вот за счет этого национализированного и спасенного от разграбления и уничтожения имущества создавался государственный длинный фу мэй. ММ. Его создание началось буквально же в первые дни революции, и он просуществовал. До девятого года, его ликвидация началась в 1927 году. Может быть, мы об этом поговорим, потому что в процессе ликвидации иконы как раз отбирали на продажу. Но вот в этом Государственном музейном Коде, а он имел несколько отделений, полумосковское отделение было, отделение ленинградское, в этом фонде было сконцентрировано огромное количество произведений искусства, десятки тысяч. Сам фонд подразделялся на разделы, там были и разделы изобразительного искусства, и скульптуры, и декоративного искусства. И там был и отдел религиозных ценностей, в московском отделении ГМФ, даже был отдельный отдел иконный, где сконцентрировалось больше, более 3000 икон, близко к 4000 икон, согласно инвентарным книгам ГМФ, находилось вот в этом отделении икон в московском в московском подразделении ГМФ.
0: Елена, а вот пока мы далеко не ушли, извините, что перебиваю, а кто стоял за инициативой создания этого фонда? Ленин, Луначарский, кто из вождей революции к этому пришел, что нужно сохранять свою историю?
1: Ну, можно здесь назвать и Луначарского, и Ленина, хотя бы, скажем, проект массовой пропаганды. Да, который был в это время, и плакаты, которые официально в это время издавались о сохранении художественной ценности. Но конкретно эта работа проводилась такими людьми, как Грабар,
0: допустим,
1: да, э, Игорь Грабар или Александр Анисимов. Э, если мы имеем в виду именно иконы, то э, Здесь, в общем-то, в этом участвовали люди, которые были связаны с, с древнерусским искусством. В, нем, в этом процессе участвовали и очень известные реставраторы, такие, такие как Кенч, да, Поэтому здесь действительно конкретные имена людей, которые, которым мы должны быть благодарны за это. И вот их усилиями было создан этот огромный фонд, государственный музейный фонд, и... Усилим его, их усилимы спасались вот, русские православные иконы. Конечно, отбор здесь шел по, по, я так сказала, по качеству живости.
0: <свят> То есть главнее всего была художественная ценность.
1: Да, художественная ценность. И вы там, кстати, сказать видно очень важное событие в нашем восприятии иконы. Дело в том, что сейчас люди, которые видят иконы в музеях, они уже привыкли к тому, что шедевры иконописи являются произведениями искусства, поэтому они находятся в музеях, то есть они являются художественными ценностями. Но вот такое понимание иконы, она, в общем-то, появилась довольно поздно. Вот эта вот революция в понимании иконы произошла на рубеже 19-20 века, опять же-таки усилиями а, интеллигенции. Здесь следует, возможно, назвать художника а, Илью Астраухова, который также был директором Тертиковской галереи. Он был одним из первых, кто увидел в иконе а, живопись. Да? Не ее религиозное культовое содержание или бытовое значение, а именно художественное значение. Поэтому вот это открытие было сделано довольно поздно. И она была сделана благодаря массовым расчисткам икон, потому что если вы знаете, как икона путует, то вы понимаете, что древние иконы не могут сохраняться в первозданном виде. А, Живы стемнеет. Он вот, покрывается копытью от свечей, иконы не расчищают. А, как правило, вот, в предыдущие века они записывались по новой. То есть мы иногда будут вот, до шести, и даже есть случаи, я читал, до восьми слоев живописи, которые покрывают вот эту первоначальную живопись. Поэтому, для того, чтобы увидеть вот это вот древнее. Искусство, да, для древнерусское искусство, необходимо было, была расчистка икон, нужно было снимать более поздние записи, понабление. И вот эти вот такие массовые раскрытия икон, они как раз происходили в конце 19-го, в начале 20 века, они позволили открыть а, вот эту старую, новгородскую, скажем же, беспрекратную, очень цветистую, а, 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 и позволили как бы, увидеть в их не просто религиозный или предмет, а предмет художественный предмет, который должен находиться в художественном музее, в
0: художественной галерее. А правильно я понимаю, что критерий, такой критерий, как святость, он во многом вредил иконе для той эпохи, потому что была антирелигиозная кампания, и, соответственно, если она не носила какой-то сакральный смысл, эта икона, значит, от нее нужно было избавиться как можно скорее? А,
1: ну... Вы правы в том плане, что, конечно же, в это время поролись несколько тенденций. Вот эта вот тенденция, она, которую я характеризовала, понимание иконы как произведение искусства, которая, казалось бы, начала себе прокладывать дорогу в конце 19-го, 20 века с приходом к власти, Большевиков, атеистов, безбожников, она как бы затормозилась. Потому что э, люди, пришедшие в власти имели свою особую идеологию марксист. Да? Э, э, они были атеистами, и они видели, видели в, в церкви религии определенного соперника соперников по умами людей. Да? Им нужно было предложить людям другую идеологию, как бы от яти, от вот той. От того дурмана, как они считали, как мы все знаем эти слова, что религия – это для народа. Да? Поэтому с приходом власти большевиков началась и вот эта антирелигиозная кампания, когда вновь вот это восприятие иконы как религиозного, бытоглова и очень вредного для советской власти предмета тоже существовала и довольно сильно uh, себя проявила в этих всех антиролиозах, компаниях, и, вот этот сайт и вся деятельность, связанная с ним. Поэтому эти две тенденции боролись. Uh, и какая из них победит, было неясно примерно до середины 30-х годов. Mm -hmm. Вот этот рубеж 20-х и 30-х, о которых мы говорим, здесь совершенно явно видны эти две тенденции. С одной стороны, мы видим интеллигенцию, которая хочет сохранять древнюю русскую скульту, представлять uh, в музеях, с другой стороны, нет ни, одно, ни одной специализированной иконной как бы, экспозиции в музее. То, что существовало, иконы экспозиции специальной, скажем, Пертиковской галереи до революции, они были закрыты, а иконы использовались только очень фрагментарно, как отдельный такой иллюстративный материал в, в инсталляции по феодализму. И в каждом случае, когда икона участвовала в этой экспозиции, ее сопровождал такой огромный, очень массивный чащее китач как они его называли с плакатами которые объясняли вот эту прощевную э, э, религиозную сущность стихоны то есть по этой тенденции видна что такое гоно религиозный предмет или это предмет художественный и только к середине 30-х годов э, э, ясно вот Видно, что вот, а, ситуация изменилась. А, среди до 30-х годов и вторая, вторая половина 30-х. Естественно, историкам, как, если, если как бы следует словам Троцкого, преданная революция, или по словам социолога а, Тимашева, великое отступление, когда многие вот эти вот э, лебацкие как бы э, замашки после, после революционные, э, от них отказались, и многое ценное, что существовало в российской истории, культуре до революции, наконец было принято. Принято как достояния страны, как что-то очень важное, которое повышает значение страны. И вот именно в это время мы видим, что открываются специальные иконы экспозиции в музеях центральных и региональных, и мы видим, что идет своего рода процесс реабилитации иконы. Но реабилитация не как религиозного предмета, либо того предмета, а как предмета художественного произведения
0: На этом мы забежали немножечко вперед. А все-таки, когда большевистская власть поняла, что вот икона — это экспортная статья для пополнения казны?
1: Ну, это понимание пришло вместе, скажем так, с огромным кризисом и с той паникой валютной, которую советское руководство испытывало с началом форсированной индустриализации. А проблема заключалась в том, что когда началась советская индустриализация, первый пятилильный план датируется 2028 годом, но, в общем-то, уже форсирование промышленного развития началось немного раньше этого, то было ясно, что государство не имеет средств, для того, чтобы проводить, осуществить такой очень дорогостоящий, амбициозный, амбициозный проект. Дело в том, что казна Российской империи уже к началу 20-х годов была полностью устрашена, была фактически пустая, и советское государство являлось золотоволютным банкротом. У них совершенно не было в загашнике, что говорится, в их хранилищах золота и иностранной валюты. Между тем, индустриализация требовала огромного количества валютных средств, потому что промышленное сырье, промышленная оборудование, технологии, помощь иностранных специалистов, Листов. Все это приходилось покупать за границей и под это брали кредиты. Главным кредитором была Германия, но отдавать эти кредиты нужно было валютой или расплачиваться золотом. Поэтому в начале 20-30-х годов советское руководство переживала вот эту золотовалютную панику. Дело в том, что золотодобывающая промышленность еще не оправилась после разгрома, разрухи гражданской войны и Первой мировой войны, она очень медленно ставилась на ноги и фактически вошла только в полную силу, опять же только к середине 30-х годов. Что касается сельскохозяйственного экспорта, вот это основная статья доходов советского государства «Экспорт зерна, продовольствия и сырья», то когда индустриализация началась, то мировая ситуация была благоприятной. Но уже в 1929 году с правом на Нью-Йоркской бирже, мы знаем, что начался мировой днамический кризис, задержанная депрессия, цены на мировые рынки, на сельскохозяйственные продукты резко упали, государства стали ватить им парго, запреты на ввоз продукции из других, из других стран. Поэтому вот эта, эта надежда оплатить индустриализацию за счет экспорта зерна и торговой сельскохозяйственной продукции, эту надежду пришлось похоронить. Доходы были, но они были недостаточны. Советская государство пыталось повысить вот валютный эффект от экспорта путем увеличения физических объемов продаж. Другими словами, продавали все больше и больше тонн. Это вызерна за границу. Но поскольку цены падали, голову валютный эффект был незначительный. Кроме того, мы все знаем, что первый план 30-х годов – это время карточной системы и массового голода в Советском Союзе, массовый голод 32-33-го года. Поэтому э, можно себе представить эту ситуацию. Государство пытается получить валюту путем вывоза продовольствия за границу, в то время как свое собственное население оставлено буквально на произвол судьбы. Миллионы людей умирают, особенно в вот. Поэтому вот эта золотовалютная паника и заставила Советское руководство искать другие валютные источники для финансирования индустриализации. И следует сказать, что руководство не призвало ничем. То есть э, и малым, и стали mm -hmm. и малым, и большое. Эти маленькие золотые ручки. И они в конечном итоге как бы сливались в одну большую золотовалютную полноводную реку, которая mm -hmm. позволяла финансировать индустриализацию. Вот продажа произведений искусства, а не только их но в первую очередь западноевропейского искусства. И мы знаем, что Эрмитаж очень сильно пострадал от этого. Да, вот продажа произведений искусства виделась как одна из таких доходных э, статей, которые позволит получить... <му> а, <му> валюту и зону. А поскольку а, в царской России а, вот как бы, накопление религиозного вот этого богатства, церковного богатства, накопление а, ценностей, то, так, оно было очень велико, то я считал, что у нас этого добра много, десятки-десятки, если не сотни тысяч. Да, поэтому э, можно продать <смех> что-то из этого с границу, и а, 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 это поможет провести
0: индустриализацию, оплатить. <смех> Я напомню, что у нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессора Елена Осокина. И вот то, о чем говорила сейчас Елена, вы можете еще подробнее узнать из ее других книг. Напомню, это золото для индустриализации "Токсин" и за фасадом сталинского изобилия. Все это вышло в издательственное литературное обозрение. Обязательно тащите ищите и поверьте, это будет очень интересно на чтение не оторваться, но мы все-таки сегодня говорим об иконах, и вот вы заметили, что да, предметы искусства, особенно западного искусства, картины, это было понятно, почему их, а вот иконы, иконы это же сугубо наше такое искусство. Откуда спрос на Западе на русские иконы? Вот в чем секрет? В
1: том-то и дело, в том-то и вся проблема, что спроса нет. Долго да. очень существовал такой миф что продавали за границу только предметы западноевропейского искусства, mm -hmm. как бы чуждого для э, российского гражданина, да? а вот, скажем, произведения передвижников, такая российская да, школа художников э, с начала XX века или вот иконы, их не продавали. На самом деле это неправда. Я работала в архивах и Эрмитажа, и Русского музея, и Третьяковской галереи, и исторического музея, и везде находила документы, что на продажу от произведения русского искусства, включая картины перед Дело в том, что вот это русское искусство и древнее русское искусство иконы, оно было неизвестно на Западе. Как я уже сказала, а, таких вот как бы больших экспозиций иконных ну, была в галереи, были, скажем, вологодские музеи. Но на самом деле они не были, известны, потому что не, было, не выпускались такие иллюстрированные каталоги. Если вы посмотрите на каталог икон, вот... А -а -а а -а Третьякова, который был составлен лихачем это просто такое бесцветное издание перечень перечине и Там вы не увидите никаких красочных иллюстраций. Достаточно сказать, что, допустим, вот Меллан, Эндрю Меллан, министр финансов США, который купил 21 ШТО из Эрмитажа, великие произведения искусства, он выбирал эти произведения на, на основе каталога Эрмитаджи, который был выпущен в Париже. Да, то есть, скажем, так, вот, да, содержание этого музея, его, его содержимое было известно. В то время как вот эти запасы икон которые существовали в России, на Западе не были известны. На Западе не было ни одного музея, где бы были выставлены русские поны. Там не было арт-дилеров, которые бы интересовались этим видом искусства. Там не было коллекционеров, которые были готовы вкладывать деньги в это искусство. В это время коллекционеры на Западе, может быть, как и сейчас, это люди с деньгами. Это не, не историки искусства и не искусство веса. Это именно люди, у которых есть деньги, которые, которые рассматривают традиционные как вложение Тени. Они не будут вкладывать эти деньги в неизвестное искусство. Они лучше купят картины Рибранда, Рафаэля, президента, которые проверены времени, которые сохраняют свою ценность, увеличивают свою цену. Но они не купят икону Рублева, потому что они не знают этого. Поэтому вот ситуация сложилась парадоксально. Советское руководство было готово продавать буквально все, в это время включая иконы. И они сформировали огромный иконы, экспортный икон в 1927-1928 году главными поставщиками был, э, как бы, исторический музей из-за что у него была огромная коллекция икон в это время и э, вот эта э, ликвидация государственного музейного mm -hmm. бонда. Ну, э, Советская украина сформировала огромный э, экспортный бонд и бонд. несколько тысяч там было, согласно моим подсчетам. Но проблема стала в том, что они никого не интересовали mm -hmm. на Западе, никто не хотел их покупать. А, сначала нужно было прорекламировать Mm -hmm. Сначала нужно было показать всю его красоту, его а, прелесть для того, чтобы.
0: То есть устроить некий промоушен тур.
1: Да, и а, здесь ну, такой грандиозный проект состоялся. Да? И а, не случайно, что он состоялся именно, начался именно в 29 году И вот это, вот это событие выставка. Первая советская выставка а, на, на Западе, да, который проходил с 1929-1932 -го, год. Да не случайно это время, потому что идеи такой выставки, они, в общем-то, мутировались и до этого. Игробарь хотела с немцами провести ее в 1926 году, но ничего не получалось Но ну, до того момента, когда советское руководство оказалось в таком глобальном зоно-валютном кризисе. Именно этот кризис, да, желание получить валюту для института, как бы продвинула этот проект, и благодаря этому он осуществлялся Поэтому, потому что этого проекта появился очень могучий спонсор Советского государства, да, и именно тогда этот проект состоялся. А вот эта выставка, скажу несколько слов о ней, она посетила, она начала с Германии, посетила нескольких городов Германии, а, а, затем она приехала в Вену, а, из Вены а, в Лондон в музей Виктория Альберта, где выставлялись эти наши иконы по соседству с, со станциями Рафаэля. Да, после этого хотели ехать в Париж, но там дело не, 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 не заладилось.
0: А не заладилось почему? Потому что русская миграция воспрепятствовала?
1: Скорее всего, это протест от русской эмиграции. И в других странах были протесты, но в некоторых случаях это не смутило директоров музеев. В других, как в Америке, протест был, но он был, не был таким массивным, потому что все-таки российская иммиграция в Америке была не столь велика, как, скажем, во Франции. Да? Вот. Поэтому они просто, организаторы этой выставки, не нашли помещения и желающих как бы, предоставить помещение и участвовать в этом. Поэтому вместо того, чтобы поехать во Францию, выставка пере... иконы переплыли без сопровождения. Вот это тоже очень какой-то важный момент, что в Европе были сопровождающие, а в Америку никто не поехал. То есть там этим занимался АМТОРГ, советско-американское торговое акционерное общество, где не было ни одного специалиста вообще по искусству, не говоря уже специалистов по да, специально по икон, То есть а, вот эта огромная выставка, 250 икон и фрески, переплые океан, огромный массивный груз, несколько тонн он весил. И там да, в США мы посетили 9 музеев, причем очень хорошего самого высокого уровня. Такие как музей Метрополитен, музей изобразительных искусств в Бостоне. Причем они посетили оба побережья, то есть они переехали на поезде всю страну. США и прибыли на Тихоокеанские побережья, вы стряслись, может представить, в этом поезде, почему там были сколы трещины, необходимо было ли потом реставрацию проводить в Тихооке... Они прибыли на Тихоокеанские побережья и выставлялись еще и там, да, в полифорнии. А на обратном пути до зимой, до еще и посетили и Чикаго, да, и Хливло, такие холодные места. Вот, поэтому это была грандиозная такая государственная компания которая продолжалась несколько лет, 29 1929 по год, посетила очень хорошие мировые музеи. Для сотен тысяч людей на Западе это был первый раз, когда они, собственно, увидели это древнерусское искусство и а, восхитились им. Да, и а, об этой выставке, а, до того, как я написала огромную mm -hmm. книгу я ее сейчас покажу и потом скажу немного о ней книга называется небесная голубизна ангельских одежды а, то, то да, там как я написала эту огромную книгу где третья одна книга посвящена выставке mm -hmm. а, этой темой занимались историки искусства и искусствоведы. Я же являюсь социально-экономическим историком. У меня совершенно другой взгляд на эту проблему. Они писали об этой выставке как о выставке, которая преследовала такие образовательные цели, да, научно-образовательные цели, показать достижения э э э, реставраторов <сосвят> советских, сохранность произведения искусства.
0: То есть, по сути, это была выставка достижений Игоря Грабаря? назовем это так, персональное. И, <смех> да. он
1: очень активно ее проталкивал, и там книга описывается, как он боролся, чтобы туда отправлены были действительно очень старые иконы там, верно, до монгольского периода. А роль Грабаря там особый, особый рассказ в этой книге. Да. Ну и, в общем, эта выставка была той рекламной кампанией и они писали именно как о выставке научно-образовательного значения. В своей же книге я показываем, как такое торгово-коммерческое предприятие, которое преследовало цель рекламы представить западным коллекционерам дилерам музеям вот этот новый экспортный товар, который был готов в массовом виде поступить на мировой антикварный рынок, показать его во всей красе в лучших музеях, прочитать лекции, как это делал Графарь в Германии, показать, как работает реставрация, как это делалось в Германии, где прямо при зрителе, при Перед зрителями происходило раскрытие иконы, да, э, реставраторами. Вот. И э, тем самым создать спрос, как высказался никто иной, как Луначарский, mm -hmm. который был наркомом э, просвещения в то время, образ, образованный человек, представитель mm -hmm. интеллигенции, но он отразил вот эту суть отношения э, к проблеме. Он сказал, что сначала, как бы, поразим всех этим товаром, угу. а потом откроем магазин этого добра. <свят> да. Вот да, я показываю эту выставку именно как бы вот ты там да, рекламная кампания, там очень много интересных сюжетов в истории этой выставки. И <свят> э, она была, по сути дела, таким первым огромным э, уроком, который был э, преподан западному э, э, обществу, <свят> и где они могли увидеть вот в таком большом количестве и Довольно хорошего качества а, иконы. Хотя есть разные споры о том, о том что было представлено это в выставке. Я к ней не даю полностью есть икон, которые и показывают, где они находятся сейчас. Но, ну, может быть, наряду с какими-то второстепенными, по, по своему качеству, художным защите полами, там были шедевры, там были работы Андрея Рублева, Даниила Шорного, mm -hmm. которые сейчас находятся в Третьяковской галерее. На, вот этот момент особенно важен, потому что когда выставка находилась за границей, была предпринята попытка ее продать. Mm -hmm. И вот в этой связи вот эти усилия Грабаря и они, послать так да, как можно больше и как можно лучше, а, это, вот это было очень опасное заигрывание. <и <speed%>. <и> а, с торгом и с государством в условиях... кто-то.
0: <токата> а вот у меня сразу возник вопрос. А, а не кажется ли вам, что, например, Игорь Горобарь мог руководствоваться тем, что а, поскорее бы отправить эти иконы за рубеж, чтобы у них, ну, для них не было угроз в безбожной стране Советов, где их рано или поздно все равно могут уничтожить? Я так не думаю. Исходя
1: из моего знакомства с его фото в Татиковской галереи с документами теми письмами, которые он писал. Я думаю, что и им, и Анисимовым видела именно желание показать достижения. Они совершили огромное открытие в это время в России. Они действительно нашли очень интересные шедевры да, работы рублев. Они раскрыли их, показали вот эту вот древнюю живопись. Они много работали. Была специальная комиссия по сохранению древней живописи в России, группа вот этих сподвижников, которые во время гражданской войны, в это тяжелейшее время, когда эпидемия, разруха, вообще военные дети, они объезжали деревья, монастыри, церкви, они искали, собирали, находили шедевры, там где-то на колокольниках покрытые птичьим пометом, это все привозили. То есть они проделали огромную работу. И они хотели показать итоги своей работы, результаты своей работы. Особенно своим бывшим коллегам. Ведь очень многие из их бывших коллег в это время оказались на запахе. В той же Праге, где там работал институт, да, который, Контакова, который как раз для которых такая тема mm -hmm. была очень важна. Поэтому ими двигало, конечно, желание показать э, свои достижения, как бы поселиться, И в то же самое время ощущать себя частью этого мирового сообщества, потому что они привыкли ощущать себя частью мирового э, вот этого научного сообщества. А теперь они оказались в изоляции. Но проблема-то в том, что объективно, хотя понятно их субъективные mm -hmm. мотивы, но объективно вот, его, их действия в условиях золотовалютного кризиса могли бы нанести огромный ущерб музейным коллекциям. Этого не произошло, и в книге я объясняю, почему. Но дело в том, что если бы в это время на западе нашелся человек, подобно вот Эндрю Мелану, mm -hmm. который купил шедевр Эрмитажа, заплатил 7 миллионов долларов за них, и теперь они находятся в Вашингтоне, музей музее если бы нашелся такой иконный Мелан, который бы предложил за того же Андрея Рублева, за его троиц, там, или, скажем, другие, за икону... Владимирской Богоматери, вот этот 4-12 века византийский, если предложила миллионы долларов, то Советское государство их было продано. Никакого сомнения в этом нет. Поэтому вот это заигрывание с властью в этих условиях и могло обернуться трагедией для иконок собраний и российских муниципалитетов. Но, к счастью, этого не произошло.
0: Я напомню, что у нас в гостях доктор исторических наук профессора Елена Сокина, и в центре внимания ее книга «Судьба икон в стране советов». Сейчас программа «Книжное казино» уходит на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, мы совсем скоро вернемся. Вы лучше других
2: знаете, что такое хорошая книга. Мы –
0: Продолжается программа «Книжная и казино история» у микрофона Никита Василенко. И у нас сегодня в гостях, я напомню, автор книги «Судьбы икон в стране советов» Елена Осокина. Но... Напоминаю, прежде всего, поставьте нам лайк, поделитесь этой трансляцией с своими друзьями или зайдите в наш магазин shop.dilletant.media, где для вас много разных интересных лотов. Ну, а мы сейчас продолжаем нашу беседу. Елена, вы сказали, что вот эта книга, о которой мы сегодня говорим, она родилась из другой книги. То есть, во многом стала ее продолжением или все-таки сжатым таким вариантом концентрированно. Объясните.
1: Вначале я написал вот эту огромную монографию «Небесная голубизна uh -huh. английских а отечеств» а, по произведению древнерусской жизни 20-30-х годов. Даже вот в таком большом формате, это 700 страниц, то есть это очень большая, хорошо иллюстрированная книга, а, и здесь огромный научный аппарат, скажем, приложения, таблицы, uh -huh. очень детальные большие сноски, которые сами по себе могут быть uh -huh. таким, таким своим... Отдельном исследовании. Mm -hmm. да, и когда я над ней работала, я хотела э, изложить как можно детальнее, mm -hmm. использовать как можно больше материалов. Поэтому она получилась такой большой. Но, но мне всегда хотелось на ее основе сделать более короткое, более дешевое mm -hmm. и более популярное издание. И поэтому вот, родилась вот эта книга, о которой мы сегодня говорим. Судьба икон в стране Советов. А, а в ней те же самые выводы, что и в большой монографии. Но у меня нету вот этих огромных приложений, нету э, этих очень больших сносов,
2: которые...
0: Грубо говоря, одна для специалистов, а другая для широких масс.
1: Ты первая... Угу. потому что там она написана очень интересная, я бежу все время, она в том же стиле, она написана интересная и доступная там, правда, история. Ну, просто она дороже и, может быть, не нужно так уж детально в это дело заходить. Поэтому здесь, действительно, все самое важное, чтобы было в вашей книге. Но нет вот этого научного аппарата. Но, однако, есть замечательные, совершенно замечательные рисунки, которые сделала художница Варвары Гранкова да, просто покажу некоторые из них. Вот эта серия, которая выходит на НЛО, что такое Россия, она как бы подразумевает вот работу художника, mm -hmm. который иллюстрирует книгу. В данном случае, в где показывают, как Рокварт читает лекцию mm -hmm. на вот этой первой советской выставке БОН в Германии. Поэтому, скажем так, что... Это вот как бы огромное большое исследование, а это вот ее такой адаптированный вариант, но точно достаточно большой триста страниц, и тоже есть цветные иллюстрации в этом издании популярно. Это вообще очень хорошая серия, я ее рекомендую, это очень интересно.
0: Что такое Россия серия издательства «Новое литературное обозрения, и в том числе книги Елены Осокиной вы точно также можете найти в этой серии. Но давайте продолжим про эту легендарную выставку про ее тур, который прошел с 1929-го, как я понимаю, по 1933 год. И соблазн у страны советов, наверное, был большой продать ее и получить золото, золото или валюту. Но что-то пошло не так.
1: Ну, скажем так, когда э, собирали экспонаты на эту выставку, то э, музеи должны были представить исторические музей, да, да, там свои картины, русский музей в Ленинграде, Третиковская галерея, э, реставрационные мастерские <связывая> гробаря, то есть Вологодский, Музей, Архангельский, то есть Новгородский, Псковский. То есть речь идет про то, что по всем вот этим э, музеям, где были значительные иконные коллекции, э, собрали экспонаты и выставка была действительно очень представительна. Она показывала именно вот развитие древнерусского искусства в динамике, начиная от более древних веков, до монгольского времени, качая таким вот уже э -э, по Боснии иконы, присутствует нас начал 20 века. Там были, как я уже сказала, бодланые шеддыры. А, в общем, когда музей эти иконы передавали антиквариату для этой выставки, анти антиквариат, напомню, это такая торговая организация, которая была создана в 28 году специально для гошного рынка. До этого этим занимался ГАСТОРГ. Да? Вот, когда музей передавали эти иконы, декориат а, а, давал гарантию, обязательства подпитанные, что все будет возвращено назад в 8. Вот. Но а, однако в действительности, как показывают документы, все обстояло не так хорошо. Уже с самого начала антиповриат планировал больше, чтобы продать этой выставке, mm -hmm. потому что в ее составе, так, допустим, были иконы, которые принадлежали самому антиповриату. А, если в Германии антиповриат хотел только продавать, там было да, 6 копий, mm -hmm. с, сделанных шедевром, например, примеру, с живописи, таких вот семейной копии, сделанные лучшими да, иконописами того времени, а, в Германии хотели продать только эти копии, но не удалось.
0: А вот эти копии, они делались ровно для того, чтобы показать мастерство советских реставраторов?
1: Да, проблема в том, что наши грабарцы... Наши грабарцы да, удалось. у
0: нас есть гость в нашем эфире, давайте его прогоним. <сícoughs> <сícoughs> да, и к Игорю Грабарю. Да.
1: да. Значит, даже Грабар вам никогда не наставили на том, чтобы, скажем, Богоматерь Владимирская в этой коне -го века была вывезена. То есть, определенные какие-то ценности имели абсолютное значение, не хотели рисковать. Но их все-таки хотели показать. Поэтому были заказаны специальные максимальные копии, лучшие, их написаны реставраторам того времени, авторы этих копий. Если, да, и заплатили довольно много в те времена. 500 рублей на каждой копии, это были очень большие деньги для конца 20-х И это были факсимильные копии, то есть они воспроизводили даже все изъяны, потери, там, черховатости, э, э, которые были э, э, аккумулированы со временем на этих иконах. То есть с трех шагов, как говорил Гарабар, вообще невозможно было отличить от оригинала. Хочу сразу сказать, потому что для некоторых исследователей вот этот факт, что на выставке было 6 копий из 205 uh -huh. икон, служит фактом, что вы за рубеж uh -huh. Это, конечно, абсолютная спекуляция, потому что э, во всех каталогах, каждый музей, который эту выставку принимал, стал свой каталог, и в каждом каталоге они эти Копия показана как копия. Там написано название, написано, что это копия, и написан это автор этой копии. И продавались они тоже как копии. То есть их не старались продать как оригинальные действительно, произведения 12-14 века. Поэтому это совершенно вот этот вот аргумент, который приводит совершенно несостоятельный. Uh, да. Поэтому сначала хотели продать только копию в Германии. В Лондоне уже я нашла вот в, музее, в архиве музея Виктория Альберта письма, которые говорят о том, что шли переговоры о том, чтобы отобрать иконы, определенной был человек чтобы... Купить. Но не получилось. Документы показывают, mm -hmm. что все иконы, которые были в Лондоне, все затем приехали в США mm -hmm. и там были...
0: А вот не было среди представителей белой эмиграции, тех, кто пытались, скажем так, отобрать у безбожной страны э, свои главные ценности?
1: Нет, в данном случае нет. И а, на этот счет обезопасились. То есть было принято решение, когда выставка формировалась, было принято решение, что не включать в нее иконы, которые принадлежали, принадлежали частным лагерям, частным коллекциям на революцию. То есть там были представлены только... Ну, это из Третьяковской галере галереи были иконы. Можно считать, что они принадлежали э -э -э Третьякову в свое время, Павлу Третикову, который Но это уже был городской музей. Коллекция была подарена город был, а потом национализировано. Да? То есть, по данным городу еще до революции. Вот. Поэтому, нет, никаких судебных процессов не было, никаких исков в данном случае не было. Но просто я хочу показать вот эту динамику, как нарастали аппетиты а, вот этих... А, продавцов советские с, с, по мере э, ухудшения золотовалютной ситуации. В Германии хотели продать только копию. В Лондоне уже ш, шел рассказать про то, чтобы отобрать какие-то иконы. А в США это был самый опасный момент пребывания в выставке, потому что это 31 1932 год, это пик золотовалютного кризиса, когда внешний долг Советского Союза достиг огромный по тем временам, полтора миллиарда э, долларов который нужно был как-то выплачивать чем-то. Это был очень опасный момент, и огоны оказались в США без сопровождения. Там не было ни грабаря, ни не реставраторов, экономистов, которые присутствовали и в Лондоне, и присутствовали и в Германии. Да? То есть фактически они там были на попечении только этого анторга, это так было, организация специалистов и самих американских музеев, которые заботились об этих конах, их осматривали, если надо, какое-то быстрое реставрирование проводили, потому что там в вот, 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 вот эти происходили, происходило в гасточном условии, коробилась коробились коробилось дерево. То есть иконы uh, оказались практически беззащитными и самый опасный золтовалютный момент этого кризиса. Uh -huh. И вот именно в это время была предпринята попытка выставить выставку всю все, что там в это время в США находилось. С этой целью, что очень интересно, был послан в США специальный человек Александр Яковлевич Розеншин. Я нашла его личное дело в партийном архиве, есть его биография, большая книга, она как бы в отдельном приложении, в маленькой, там тоже основные моменты сказаны. Это был Чекист. Чекист и который в революцию, в гражданскую войну работал у таких военных трибуналах, в ЧК, то есть расстреливал людей, посылал mm -hmm. людей на расстрел. Ну, как он сам потом пишет в автобиографии, это очень расшатало его нервную систему, вот такая работа тяжелая, грязная, и он перешел в торговлю. И после этого он работал в рамках торговых органах, в конце итоге он стал там работать в Амторге, в США. Так вот, в 1932 году весной его послали в Нью-Йорк а, а, с целью найти покупателей, как тогда говорилось, на уникумой. Уникому, значит, уникальное произведение искусства. Там предлагалось, предлагались продажи произведения импрессионистов. И э, Синайский кодекс, там они пытались продать. Его, конечно, только продали, но только в Великобритании. Но его пытались также продать и из США. Да, и заодно ему поручили найти покупателей на эту выставку. Да, вот этот чекист поехал туда, в США искать этих толстосов. И надо сказать, что вот довольно активно там вот здесь очень хорошие книги, есть иллюстрации, которые его там показывают в Нью-Йорке. Он нашел выход через разные каналы и очень богатым людям. И Моргану, и Рокфеллеру. Да, он лично с ним не встречался, но вот, кажется, с Рокфеллером через его зять. Есть да, и предложила. Но ну, продать ничего не получилось. И тут ставят вопрос, почему, собственно, вот эти вот попытки продать, провалили. Очень пугажем этого. Прекрасно изделили.
0: Напоминает мультфильм «Шпионский... «Шпионский роман», или как он назывался, советский мультфильм. Я специально
1: его сделала в такой педажной форме, чтобы он очень диссонировал на фоне небоскребов нью-йоркских. И вот такой вот тоже стилизованной фигуры такого мистера Твистера, такого буржуа. Вот, прекрасная госпитализация, она молодец. Вот, и, а, и ничего не получилось, и в своем отчете он, как бы сказать, вот одной фразой объяснить, почему не получилось, он сказал, денег нет ни у кого. Даже те музеи, которые вроде бы заинтересовались, но они вообще сидят без центра, без копейки, что говорится. Да, поэтому вот такая протоксальная ситуация, уникальная возможность вот в этот период времени для музеев купить прекрасное произведение искусства и по довольно сходной цене. Но вот этот вот как бы благоприятный момент для покупки совпал с... с Затяжной депрессии, и экономическим кризисом, когда фактически налички не было ни у кого. И вот этот антикварный рынок находился в, в таком мертвом состоянии. никто не хотел ну, в этот период времени, и кроме того, вкладывать в стеки в неизвестное искусство, каким, каким были русские православные иконы для, для западного человека в то время. Поэтому распродажи не, не состоялась. Но скажу так, что очень близко мы нашли вот к этой трагедии, и все могло закончиться. Вот эти все силы грабаря, и они ну, пусть ими как бы они руководствуются какими-то другими мотивами, но это могло привести к трагедии, в результате которой российские музеи могли бы потерять произведения Андрея Рублева, Данила Черного, Строгановской школы, да, то есть речь идет действительно о серьезных о, потерях то есть речь не в количестве а именно в точно ценности тех икон, которые находились в
0: основной период тот случай, когда Великая депрессия сработала во благо, правда, другой страны <laughs> это отдельный эпизод, ну, да один, один
1: заголовков в моем книге, так и говорит, что незнание как благо. То есть вот это вот, скажем так, незнание искусства обернулось благом для российских музеев. И то, что они не успели сдать никаких виллюстрированных каталогов до этого, которые бы показывали эти иконы, то это тоже оказалось благом.
0: Я подсмотрел мультфильм Шпионские страсти называется. А вот то, что касается Синайского кодекса, хотел напомнить нашим зрителям и слушателям, что у Евгения Водолазкина в последнем романе Чагин очень подробно разбирается сюжет с продажи этого кодекса, и поэтому можете там же, там же это еще и подглядеть. А Елена, у нас.
1: Читал, потому что я как раз нашла документы, uh -huh. как они пытались продать это в Америке. Там. Дело в том, что никто не мог заплатить всю сумму целиком. Uh -huh. Поэтому и в Британии тоже там собирали, по-моему, деньги по подписке. И то же самое была группа в США во с каким-то там сенатором от Техаса, которые тоже пытались собрать деньги, чтобы купить, но, но не получилось.
0: Елена, но все-таки ведь какие-то иконы, да, не с этой выставки, но другие мы потеряли. И большой ли это список? Очень это был сильный удар а, по наследию древнерусского искусства. А,
1: ну, сколько именно было продано мы не знаем. Я примерно оценила как бы количество того, что вошло в экспортный фонд. А, я его так. А, скажем так, при ликвидации музейного фонда около 2000 икон, еще около 1500 разных икон. Ну, они могут быть не, не обязательно храмовые иконы, это могут быть небольшие такие медные иконки и кресты. То есть, когда мы говорим об этом, то есть не надо представлять, что речь идет о каких-то все время больших э, по размеру произведениях. То есть и историческому музею около 1500 икон было выдано. Плюс там из Третьяковки было выдано несколько десятков. Вологодский музей, там, там несколько штук. То есть, ну, так соберется, я думаю, что соберется где-то порядка 40 тыс... тысяч, порядка 4 тысяч. Но это совершенно не значит, что все они были проданы, хотя некоторые утверждают, как бы считают, что если экспортный фонд, то все было продано. Нет, я пыталась даже вот в сегодняшнем разговоре показать, что ситуация была такая, что не было спроса на этот вид искусства. Только рынок на иконе формировался, он достиг своего внук только где-то в 70-80-х годах, в начало 80-х, и потом опять обрушился книгами сябричу. <смех> да, вот. То есть в это время еще самое начало, и поэтому продать вот такую массу икон, 4 в это время, причем очень короткий период времени, ведь массовые продажи, они занимали довольно времени. Это где-то с 28-го года постановления СНК об этом экспорте, и до 33-го года, после этого уже как бы все пошло на опыт. То есть речь идет где-то 5 лет всего. Вот продать э, столько иконц, такой короткий период времени, при отсутствии спроса, и в условиях экономической депрессии, отсутствии налички на Западе, Людей, было очень спокойно. Поэтому очень многое, что не было распродано в это время, когда антиквариат был, был ликвидирован в 1937 году, очень многое вернулось. Но они вернулись в эти коны не в свои музеи, а, скажем, большей частью они шли в русский музей и в антиконскую Сколько эти музеи получили кон антиквариата, они не знают. Я специально как бы обращалась с этой целью. В каталогах можно выявить, там каталог Тертиховской галереи иконного собрания, а, из большой книги да, дано, сколько там указано, они получили от да, данных Но это лишь только небольшая выборка икон. На самом деле я подозреваю, что возвращенные иконы в Российском музее считаются сотнями. Да? Но просто сотрудников музеев, они заняты своей текущей работы, своими исследованиями, они не занимаются, вот им это не надо, да, вот это узнавать. А сторонние исследователи, они не пускают для того, чтобы свои, как бы, фонды, для того, чтобы этим заниматься. Мы можем руководствоваться только тем, что они дают из данных книг или из опубликованных каталогов. Дальше мы не можем проходить. Вот. Поэтому сколько именно вернулось, мы не знаем, но я, я считаю, что это если считается сотня. Да? А, то, что было продано, некоторые коллекции, они как бы сохранились как коллекции, находятся в музеях. Вот а, то, что купил, допустим, Олов Ашберг, шведский банкир, который экономически сотрудничал с советской властью, советское правительство, даже с Ленина, начиная с революции, а он покупал сначала на развалах эти иконы, на барахолках, а потом через антипаврятку попал. Его собрание находится в Стокгольме, музей искусства, там можно его видеть. Были ли проданы шедевры? Нет, я так не считаю. Были проданы очень хорошие некоторые качественные иконы. Доктор
0: исторических наук, профессор Елена Сокина сегодня от своей книги «Судьбы икон в стране Советов» и Елена, последний вопрос. Занимаясь отечественной историей, вам удается сохранять оптимизм, глядя в будущее?
1: Да, это очень интересный вопрос. я выступала в подписанных изданиях в магазине в книжном в Петербурге этим летом. И один пришли очень молодые люди. Может быть, просто это такой магазин, куда молодежь приходит, он очень молодежный. Там была очень. И один молодой парень с таким состраданием сказал, ну как же вы живете с такими сюжетами, как, как, как вы себя спасаете, чтобы не сойти с ума вот от всего этого, что, о чем вы пишете, от и и о сталинизме, о и Но дело в том, что подумайте о хирурге, который совершает операцию над человеком, отрезает там, ему важные органы, да, если он будет вдумываться что, в то, что он делает, не, не, не вдумываться как бы, в технику и, и как бы то, как надо это делать, а эмоционально подходить к этому процессу, переживать, сидеть, у него будут трястись руки, он будет там плакать, да, то что получится из такой операции хирургической? Ничего хорошего не получится. Поэтому историк, он как хирург, он должен дистанцироваться от того времени. Его задача собрать информацию и изложить ее так, чтобы эту информацию так, чтобы читатель пришел к определенным выводам. Не, не задача историка кричать со напрямую караул, как ужас, это было преступление. Да, как каждый ученый, он должен относиться дисконцертно. Он должен смотреть немножко со стороны на то, что происходило в то время. Хотя я думаю о Сталине больше, чем я думаю о своем муже, да, поскольку я работаю каждый день, пишу что-то или лекции читаю. Но, но, но все равно я, он для меня в данном случае в общем-то фигура для изучения, а не фигура для, для как бы, переживания о нем. Да. Вот, поэтому э, я, я скажу так, что я просто подхожу к этому как к научным исследованиям, с научной точки зрения. Э, моя задача быть добросовестной, добросовестной изложить информацию э, и э, рассказать эти истории так, чтобы людям было интересно их прочитать, познакомиться, чтобы они узнали новое об истории их страны и сами сделали выводы на основе того материала, который они получили.
0: Елена Сокина была гостем программы и казино истории», провел ее Никита Василенко. Прощаемся, до новых встреч, берегите себя и своих близких, всего самого доброго.
1: Спасибо большое за приглашение и большое спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас будет возможность э, почитать мои книги. Всего хорошего.
2: Здравствуйте. Сегодня я позволю себе небольшую саморекламу, и этот обзор, а точнее представление одной книги будет своеобразным предисловием к очередному выпуску нового порядка слов, который посвящен Пушкинскому стихотворению 1830 года, стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Одно из лучших, если не лучшее вообще, стихотворение о времени и языке Вселенной. Так вот, дело в том, что в издательстве «Бомбора» вышла книга Томаса Хертага о происхождении времени, последняя теория Стивена Хокинга. В 80-е годы Стивен Хокинг вместе с американским астрофизиком Джеймсом Хартлом разработал новую теорию возникновения Вселенной. Ее популярное изложение представлено в вышедшей в 1988 году книге «Краткая история времени». Согласно этой теории, мир возник в результате Большого Взрыва, после чего начался процесс инфляции, то есть расширения Вселенной. Но дело все в том, что результатом Большого Взрыва в этой концепции могло стать образование не одной, а бесконечного множества Вселенных с бесконечными вариациями законов физики. И понять, в какой Вселенной находимся мы, невозможно, равно как и экспериментально проверить правильность теории. Своими сомнениями Хокинг поделился с бельгийским ученым Томасом Хертегом. С 1998 года на протяжении 20 лет они совместно работали над созданием исправленной теории, которая получила название «плавный выход из вечной инфляции». Математическим основанием для нее послужила теория струн. Хокинг и Хертек предложили вариацию голографического принципа. Иными словами, наша Вселенная подобна голограмме, в которой трехмерное пространство может быть математически сведено к двухмерной проекции на его плоскости. И с этим связано еще одно важное положение. В результате Большого взрыва возникло не время, а сами физические законы. Законы физики, которые мы проверяем в наших лабораториях, пишет Хертек, существовали не всегда. Они выкристаллизовывались после Большого Взрыва по мере того, как наша Вселенная расширялась и остывала. То, какие именно законы возникнут, в большей степени зависело от физических параметров Большого Взрыва. Изучая их, мы надеемся получить более глубокое понимание того, откуда берутся наши теории по физике, как они появляются и уникальны ли они. Книга Томаса Хертега «О происхождении времени. Последняя теория Стивена Хокинга. Издательство Бамбора, Ее я постарался представить в общих чертах. Или, как сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, неполный слабый перевод с живой картины список «Бледный». Всего доброго. До свидания.